0: Благодать вам та мир від Баїця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Ось пророк Ілля на горі хорив. Він має стати перед Господнім лицем. Він чує Боже Слово. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі, ламає, та не в вітрі, Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі, Господь а по трусі огонь, і не огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. Тихий лагідний голос Божого Євангелія створює в серці неслухняного пророка послух віри, якому він повертається до місця свого покликання і продовжує призначене йому Богом служіння. Що це за послуг віри такий? якого також згадує апостол Павло в посланні до римлян, про Ісуса Христа, Господа нашого, що через нього прийняли ми благодаті і апостольство на послух віри через ім'я його між усіма народами. Коли запитати деяких людей, чому вони регулярно ходять до церкви, вони можуть сказати, кіба ми не повинні, Якщо ми перестанемо ходити, хіба Бог не покарає нас за це? Вони роблять те, що наказує Бог, щоб уникнути суду. Вони усвідомлюють, що Боже покарання буде найсуворішим. Вони бояться і поступаються Божій волі, проте лише зовнішньо. Коли б не було Божого покарання за це, якого вони бояться, вони б пішли кудись інде, ніж до церкви. Для інших ходіння до церкви – це задоволення їхніх естетичних смаків. Їм, можливо, подобається велич літургії, чи, можливо, органна музика, чи пісні, які пробуджують їхні релігійні почуття, чи, можливо, красномовність проповіді, чи сама церковна атмосфера. Слово Боже може їх і не цікавити, але якщо врахувати усе це разом, з естетичних міркувань вони надають перевагу ходінню до церкви, тим чином зовнішньо виконуючи третю заповідь. Ще інші можуть сказати, хіба Бог не обіцяв благословляти тих, хто ходить до церкви і слухає Боже Слово. Богові це вподоби, і він мені дасть винагороду. Саме такий підхід мали фарисеї. Вони намагалися дуже старанно зовнішньо виконувати усі приписи закону та людські пох... похідні від нього. Виконання Божої заповіді давало їм нагоду здобути для себе Божу прихильність і заробити винагороду. Ці три приклади різні, проте вони мають одне спільне. Бажання до послуху вони знаходять всередині себе. Чи задовольняє Бога такий послух? Напевно, що ні. Такий послух не є послухом віри. Насправді, від себе людина послуху приємного Богові вчинити не може, як написано. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. І ще, думка тілесна – то смерть. Думка, бо тілесна, на Бога, Вона бо кориться законою Божому, та й не може. Чи, як сповідає доктор Лютер у малому катехізисі, я вірю, що не можу з силою власного мислення чи вибору повірити в Ісуса Христа, мого Господа, чи прийти до нього. Як же створюється цей послуг віри у грішникові? Сьогоднішнє Іванненське читання нам це добре ілюструє. Ось, друзі, глухонімого чоловіка приводять того до Ісуса. Оскільки глухонімий важко розуміє, і йому також важко пояснити свою думку, Ісус відводить його в бік для приватного спілкування. Ісус використовує мову знаків, щоб пояснити, що він має зробити для глухонімого. Ісус кладе свої пальці у вуха, бо він дасть йому слух. Сплюнувши Ісус торкається язика, бо Він дасть йому мову. Далі лише одне слово відкрийся, і воно чинить, що наказує. І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно, і він став говорити виразно. Послання Христової Ванлія з'яснило свою справу зі глухонімим, наділивши його слухом і мовою. Так само Євангеліє, що у Слові таїствах чинить послуг віри у наших серцях. Воно чинить те, що обіцяючи наказує Прощаються тобі гріхи, іди з миру. Святий Дух через Євангелію чинить послуг віри, чи як це сповідає Лютер, але Святий Дух покликав мене через Євангеліє, просвітив мене своїми дарами освятив і уберіг мене в вірі. Ось Павло проповідує в Антіохії Пісідійській. На завершення своєї проповіді він проголошує про наслідки звершеного христового діла на хресті. Але той, що Бог воскресив його з мертвих, кління не побачив. Отже, мужі-браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщається вам, і усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвам, Через нього виправдовується кожен віруючий. Лише в Ісусі Христі, Бог забезпечував а тепер, пропонує прощення гріхів чи виправдання усім. Промовлене Сином Божим на хресті, звершилось стверджує, що прощення гріхів усіх людей, усіх часів, навіть моїх і ваших, здобуте. І це саме звершилось тепер вимагає проголошення цього прощення усім як юдеям, так і язичникам. Це прощення гріхів чи оправдання пов'язане лише з однією особою, Ісусом Христом, котрий є єдиним посередником цього виправдання чи прощення гріхів. Якщо хтось бажає виправдовуватись перед Богом на основі Мойсеєвого закону чи будь-якого іншого закону, тобто на основі своїх власних заслуг, старань, діл чи досягнень, він почує вирок, Ваше покладання безпідставне, оскільки ви порушили мій закон тисячу і тисячу разів. Через те вирок такий, винний, більш того, ти залишаєшся під моїм прокляттям і є засудженим, допоки ти не покаєшся і покладешся на інше виправдання. Якщо хтось виправдовується перед Богом, покладаючись лише на заслуги і праведність Ісуса Христа, Божого Сина, Якщо лише заради нього я сподіваюся на прощення моїх гріхів, тоді вирок буде такий – невинний, виправданий заради Христа Бого Чоловіка. Іди з миром. Це дуже добре розумів і усвідомлював Павло, колишній гонитель церкви. Через те писав Галатом. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса – ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатись вірою в Христа, а не ділами закону, бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. У Филипах, що в Македонії, Павло зі своїм помічником силою потрапляє до в'язниць. Там вони моляться і співають Богові, а в'язні їх слухають. Стається землетрус, захиталися в'язничні основи, всі двері. Повідчинялися кайдани, зв'язнів поспадали. Язичний сторож, думаючи, що в'язні похтікали, витяг меча та й хотів себе вбити. Павло зупиняє його гучним голосом. «Не чини собі жадного зла, бо всі ми ось тут». Тремтячи від страху сторож, зажадавши світла, припадає до Павла і сили та й каже. «Добродій, що треба робити мені, щоб спастися?» На що Павло проголошує, навчає добру звістку на послуг віри, як написано. Віруй в Господа Ісуса і будеш спасений, та сам ти і твій дім. І Слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його. Ось Павло в Мілеті, прямуючи до Єрусалиму, він проголошує свою останню проповідь ефеським присвітерам. Нічого корисного я не минув, щоб Його вам звістити, навчити вас прилюдно і вдома. Я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялись та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Покаятись перед Богом та вірити в Господа Ісуса, насправді не є двома окремими справами. Віра в нашого Господа Ісуса пояснює, чим насправді є таке покаяння, а саме, що це відвернутись. Від нашого его, невіри і гріха, та довіритись Христові та Його праведності. І це лише силою Духа Святого, котрий працює з нами через Слово. Як це ми сповідуємо малому катехізисі? Я вірю, що не можу силою власного розуму чи шляхом свого вибору повірити в Ісуса Христа, мого Господа, або ж прийти до Нього. Але Святий Дух покликав мене через Іванів і просвітив мене своїми дарами. Освятив і вберіг мене в правдивій вірі. Так, що це за послуг віри такий, якого згадує апостол Павло в посланні до римлян? про Ісуса Христа Господа нашого, що через нього прийняли ми благодаті апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами. Трохи згодом у десятому розділі цього послання апостол говорить про непослух і послух. Але не всі послухали Івангелію. Бо Ісаїя каже, «Господи, хто повірив тому, що почув, був, твій, був від нас?» Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Святий Дух, котрий чинить все, що є добрим в нас, не працює без засобів. Боже, Слово – це єдиний засіб благодаті, через який Він працює. Навіть хрещення і Господня вечеря мають. Силу лише через те, що земні елементи поєднані з небесним Словом. Без слова хрещення буде просто водою, а не хрещенням, а вечеря буде вже не тілом і кров'ю Христа, а просто хлібом і вином. Боже Слово, це Божа рука, яка простягається з небес, щоб привернути нас до нього. Той, хто не чує Божого Слова, відкидає Божу руку і таким чином не може спастись. Слово Боже не лише показує нам шлях на небо, але також лише воно пробуджує людей, котрі за природою є духовно мертвими. Слово просвітлює їх так, що вони пізнають себе і Христа. Слово створює в них віру в Христа. Саме тому Павло і каже, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Допоки людина продовжує слухати Боже Слово, Залишається надія, що вона навернеться, навіть якщо все інше здається марним для неї. Але коли ненавернений грішник уникає будь-якої можливості слухати Боже Слово, для нього немає спасіння, допоки Слово кінець кінцем не пробудить його від смертельного сну. Слухання, читання і дослідження Слова є необхідними також і для наверненого християнина. Щоб залишитися у вірі, коли хтось пробудився від сну його душі, він все-таки залишається у небезпеці знову заснути чи поринути у духовну смерть. Слово Боже мусить його пробудити і продовжувати його будити. Навіть якщо хтось прийшов до пізнання своїх гріхів та тої небезпеки, в якій душа може перебувати через них, залишається небезпека сліпоти. Слово Боже мусить постійно нагадувати нам про наші гріхи і їхню небезпеку. Воно мусить постійно втішати нас, коли ми втрачаємо божественну втіху. Слово мусить постійно показувати нам дорогу нашого свячення, щоб ми бува не збочили з неї. Так само, як земні їжа і пиття є для нашого тіла, так само є Слово Боже для нашої душі. Так само, як тіло втрачає свою силу і на кінець помирає, коли йому бракує їжі та пиття лише на відносно короткий час, так само і душа християнина втрачає свої духовні сили і поринає в духовну смерть, коли він перестає ревно вивчати Боже Слово на щоденній основі. Те, чим для ватри вогню є дрова, Слово є для вогню віри і любові в серці християнина. Так само, як загасає вогонь, якщо про нього не піклуватись і не підкидати дрова, так і вогонь вірен, та любові в серці християнина загасає, коли той перестає вивчати Боже Слово. Дерево засихає не лише, коли його зрубують, але й коли йому бракує води. Подібно і християнин відпадає від благодаті не лише, коли повертається у світ і поринає у відкритий гріх але й тоді, коли він перестає слухати і старано досліджувати писання. Коли ми чинимо вивчення писання своєю постійною турботою, тоді для кожного з нас виповнюються слова першого псалма. «Влажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі Він роздумує, і Він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що Він чинить, щаститься Йому. Таким є послуг віри, що лише в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.